0: InovaCast, o seu canal de notícias de inovação.
1: Seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje a gente vai falar de um assunto que tem despertado aí bastante interesse e curiosidade. O futuro do dinheiro. Quem é que não parou para pensar sobre isso ainda? né? Quem vai falar com a gente sobre esse tema é o Nick Oliveira. Ele que é diretor de tecnologia na SCF Brasil. Nick, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço.
1: Bom, para a gente começar aqui esse nosso papo, é, eu queria que você contasse um pouco né, qual é a sua opinião sobre o futuro do dinheiro. Né? A gente vem aí de um histórico, né, se a gente pegar lá atrás, é, o escambo, né, o sal que deu origem à palavra salário, né, depois a gente passou o papel moeda, é, cartões, e agora? Né, o que vem pela frente?
0: Exatamente. Bom, hoje a gente já está vivendo o início disso, né? Como você, você mesmo citou, esse nosso histórico, as coisas vêm cada vez mais diminuindo, né? É, cada vez me mais, cada vez menores são os meios físicos, os meios tangíveis ali para a gente lidar com o dinheiro. A gente veio aí onde já começou-se uma quebra da, do dinheiro em cédula, que foi o uso do cartão, e aí foi se, foi se diminuindo, foi se diminuindo, e hoje praticamente nem cartão mais se usa, né? hoje aí, Pix está aí para inovar, hoje o dinheiro em cédula está cada vez mais raro, cada vez mais escasso o seu uso, cartão ainda ok, ainda nós estamos nesse período de transição, mas eu vejo com certeza assim, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, eu vejo que o dinheiro ele está cada vez mais sendo algo digitalizado, certo? Aí vem as criptomoedas para aumentar, onde a gente vai dar continuidade ao nosso papo, é, a, a própria... O próprio sistema bancário está lidando muito melhor agora com a questão da digitalização do dinheiro. O Banco Central abriu as portas para isso. Enfim, a gente está vivendo um momento fantástico. Esse, com certeza, é o início de um futuro.
1: E uma dúvida bastante recorrente, as pessoas tendem a confundir criptomoedas com moedas digitais. né? Os governos aí do mundo todo estão se movimentando em relação às moedas digitais. Você que você explicasse para a gente qual é a diferença entre uma e outra.
0: Claro. É, bom, na verdade aí os, os pioneiros com isso foram as criptomoedas, né? Foram aí, começou-se com o Bitcoin e foi avançando para outras moedas, outras tecnologias. Hoje, hoje existem centenas de milhares de criptomoedas diferentes e a tecnologia realmente é algo fantástico. É algo muito lindo, é algo simples, entre aspas simples e sofisticado ao mesmo tempo e complexo, dependendo do ponto de vista que, que você olhar. Mas é algo, assim, é muito bom. E por causa disso que os bancos começaram a abrir, os bancos centrais começaram a abrir os olhos para isso e começaram a, a focar nessas moedas também, né? Porque o dia a dia das pessoas está mudando. Como a gente já vem falando aqui desde o início, como todo mundo sente, o dinheiro está se tornando algo digital. E as criptomoedas vieram aí com uma tecnologia totalmente disruptiva, com algo totalmente transformador, com algo que une... O início lá onde o dinheiro era lastreado em ouro onde você tinha uma onde você acompanhava todo o processo de criação de dinheiro né criação de riquezas todo aquele controle que as criptomoedas disponibilizadas os bancos estão vão começar eu creio no futuro muito em breve usar essa mesma tecnologia para acunhar os nossos dinheiros reais aqui os nossos reais não nossos dinheiros fiduciários. Então, os governos com certeza já estão abrindo os olhos para isso e eles vão adotar isso muito em breve. O Brasil já está já nesse caminho, China já está bem avançado com isso e vai cada vez mais popularizar. É um caminho sem volta, com certeza.
1: Agora, normalmente, quando a gente fala sobre digitalização, uma preocupação que surge é em, em relação à acessibilidade. né? Afinal de contas, a gente, é, o Brasil é um país de dimensões continentais e, infelizmente, nem todo mundo tem ali um amplo acesso à internet para que consiga fazer uso aí das moedas digitais ou mesmo das criptomoedas. Como é que você enxerga essa questão? Porque para que a gente tire totalmente o dinheiro, papel, moeda de circulação, a gente precisa ter uma população que seja realmente 100% digital. Eu viajo bastante, muitas vezes, quando vou a cidades menores, se não tiver dinheiro, passa necessidade ali, tem que ter uhum. dinheiro em papel, moeda mesmo, senão não tem negócio, nem cartão, muitas vezes, não costumam aceitar. Você imagina isso, né? Quando é que, de fato, a gente vai ter uma sociedade digitalizada para ter uma moeda 100% digital?
0: <risos> Exato. Isso aí é uma ótima pergunta. eu passo por esses mesmos problemas, tá? Eu, em muitas viagens que eu faço, eu não levo uma cédula, às vezes eu não levo cartão, identidade, carteira física mesmo faz tempo que eu não uso documento, é só documento digital, se o celular der algum problema, eu virei de gente, né? em todo lugar, mas graças a Deus não aconteceu. É... Então, como toda revolução, tá? Eu vejo que toda revolução, ela é uma... toda revolução, toda inovação, ela segue a mesma premissa, que é curar dores. As dores, elas são criadas pela gente, elas são curadas pela gente. As dores elas são criadas a partir do momento que nós temos essa vida muito dinâmica, né? a gente não tem mais tempo para nada, você vai num, num caixa sacar dinheiro para ficar com dinheiro por um tempo, para depois entregar aquilo a quem vai receber não vai ter troco, enfim, você não tem mais tempo para lidar com o papel moeda aí ok, veio o, o Pix, como você disse é, tem lugares que ainda não aceitam, mas a própria massa de pessoas que fazem esses pagamentos como você, como eu que faz essas viagens sem nem carregar nenhum, nenhuma cédula, somente contando com isso, contando com a tecnologia isso mesmo, essa necessidade do mercado vai impulsionando lojistas, empresas a aceitarem né? pequenas empresas a também aceitarem e se habituarem é, isso eu vejo que gerou-se uma, gerou uma solução e também gerou-se outros problemas, tá? Quem que hoje não foi pagar já com o Pix, não passou por aqueles problemas de você trancar uma fila? Porque os bancos, eles não estão preparados para isso ainda, né? Embora todo mundo aí aceite Pix, isso gerou-se uma outra dor. É, quando você vai lá pegar o seu celular para fazer um pagamento com o Pix, você vai, abre o aplicativo do banco, você... Você primeiro procura o ícone do banco, abre o aplicativo do banco, digita a sua senha ali, ou coloca sua digital, abre a funcionalidade de Pix, depois selecionar, você vê ainda como você quer fazer esse envio, se vai escanear o um QR Code, se vai digitar uma chave confirma o um destinatário, depois de confirmar o um destinatário, às vezes você digita sua senha novamente, isso quando às vezes você ainda não tem que, o atendente não pede para você adicionar o um número no WhatsApp para enviar o comprovante que o pagamento aconteceu. Né? Enquanto isso ali, o tempo está passando, você está trancando fila, ou seja, o que eu quero dizer com isso, é, nós geramos uma necessidade, nós acabamos gerando uma necessidade, suprindo ela de certa forma, com o pagamento é, digital. Tá? E isso... Cada vez mais você vê planos de internet, mais pessoas com mais acesso à internet, 5G começando a se popularizar, você vê uma cobertura muito mais ampla na telefonia móvel, nas redes de internet, os próprios estabelecimentos mudando essa cultura, já percebendo esse problema, disponibilizando Wi-Fi para as pessoas poderem fazer o pagamento, ou seja, essa necessidade ela está mudando. Os problemas, que, os problemas, entre aspas, que o próprio Pix está trazendo, com toda essa demora, com todo esse esse problema. O Pix em si, a tecnologia dele é fantástica. O negócio é rápido, nós somos pioneiros e isso ficou muito bom. Mas o uso ainda está muito ruim. A experiência ainda está muito ruim. Isso gera outras dores, isso vai ser como qualquer inovação. Você citou, isso é um problema real, não somente para fazer pagamentos, não somente para meios de, de trocas de valores, mas tem muitas pessoas que ainda não têm acesso ao sistema bancário. Pessoas na, na comunidade, de comunidades gigantescas, ainda não têm por problemas de CEP, problemas de endereço, enfim, por N motivos. Ainda não tem é, esse problema, entende? E essas dores elas vão gerando essa inovação. Você falando de pessoas que ainda não têm acesso à internet, isso é uma realidade, mas é ainda nós temos um passo anterior, né? De pessoas que não têm acesso a uma conta bancária. No, no, no século, no ano que nós estamos vivendo ainda tem pessoas sem, sem esse acesso a essa digitalização entende? e nós somos uma fintech até puxando a, a, a sardinha aqui para o nosso lado nós somos uma fintech dispostas a resolver esses problemas é, talvez não, não deveria ser nem dito isso por mim, mas com certeza existe muito espaço ainda no mercado para isso, que venham outras empresas que venham outras fintechs curando essas dores de mercado isso é necessário o, o Pix está digitalizando as coisas de uma forma muito mais uh, agressiva do que o cartão veio. Isso acaba gerando outras necessidades, abertura para curar outras dores, e o mercado ele ainda é muito grande. O mercado ele é muito grande. É... Não sei se eu respondi a tua pergunta. <risos>
1: Não, respondeu sim, com certeza. É, uma outra questão que normalmente aparece quando a gente fala sobre o futuro do dinheiro é que quanto mais digitalização, a gente tem a sensação de que vamos ter mais segurança. Né? Afinal de contas, em vez de ficar ali andando com uma carteira física cheia de notas em que Exato. eu posso ser né, facilmente assaltado ou mesmo perder é, aquele objeto... A gente tem a sensação de que se está digitalizado A gente tem mais segurança Porém, a gente tem visto muitos problemas aí Principalmente em relação ao PIX né? Então os bandidos Eu falo que são super inovadores e criativos né Porque se um é. golpe para de dar certo Eles inovam o tempo todo E, e, e vão ali avançando Criando é, oportunidades ali de, de crimes Cada vez mais sofisticadas Então como é que você né, Enquanto aí líder de uma fintech Avalia essa questão estão da segurança o quanto de fato é a gente realmente vai ficar mais seguro a partir do momento da digitalização do dinheiro
0: certo as brechas elas dificilmente elas vão ser minimizadas né a gente aumenta a nossa segurança mas nunca ficaremos totalmente seguros né? enquanto houver alguém obrigando alguma ação aquilo ali ainda pode ser que aconteça mas ainda assim é, nós estamos em um caminho já muito melhor como você disse, o dinheiro em, dinheiro em espécie ele pode ser prático para você entregar ele. né? Mas ele é, ele tem esse risco. Ele tem o risco de ser perdido, o risco de ser roubado. É, e com a digitalização, nós ali já temos outros recursos. né? Hoje, se alguém pegar um telefone seu, ele não vai conseguir. Ainda que ele saiba assim, ele não vai conseguir sem a sua digital. Se conseguir a, a sua digital, como naquelas cenas de filme, ainda precisa de uma senha. Então, riscos nós ainda conseguir, nós ainda temos, né, é, seria, seria, seria algo totalmente é, inocente da minha parte se eu dissesse que nós estamos seguros ou nós vamos caminhar para um, um caminho onde é 100% seguro, golpes eles com certeza eles vão existir, é, porém nós estamos sim em algo muito melhor, tá, e questões tecnológicas, é, está fantástico, questão de criptomoeda, algo totalmente inconfiscável, a a própria tecnologia que nós usamos hoje dentro do nosso braço de banco digital, ela é totalmente tokenizada, todos os saldos são, são tokenizados, enfim, questões tecnológicas, é, estamos muito seguros, entende ah, mas ainda existe, com certeza vai existir pelo ponto de vista humano, existe autenticação de segundo fator, é, confirmação e-mail, transações que pedem confirmações em, em outras pontas, dupla validação. Mas tudo isso pode ser, pode, ainda que uma pessoa repasse para outra. Então, a insegurança, na verdade, não está nem mais na tecnologia, né? Está nas pessoas.
1: E, e já que você comentou que ainda existem muitas oportunidades para as fintechs, onde você acha que estão as maiores oportunidades ainda dentro deste mercado financeiro no Brasil?
0: Certo. Um... Bom, um grande episódio que nós passamos e estamos passando ainda é a pandemia, certo? E antes da pandemia já havia necessidade de crédito, já havia necessidade aí de ter acesso a recurso financeiro. E essa pandemia ela veio bagunçando a vida dos brasileiros. Isso é algo que não ninguém tem dúvida. É, e justamente por conta disso, tá? Antes já se fazia necessário. E hoje eu vejo que é algo ainda mais necessário esse acesso a crédito por parte dos brasileiros, porque nós somos um povo que vai atrás, né? Nós, nós somos um povo que que corre atrás da, dos objetivos, mas para muitas oportunidades elas serem alcançadas é preciso ter recursos financeiros, né? Para muitos propósitos aí serem alcançadas. E nós hoje nós concedemos e temos feedbacks muito muito legais com isso de pessoas, é, pessoas, empresas, falando muito bem dos créditos com propósitos, entende? Hoje, hoje nós entregamos muitos créditos com propósitos, é, propósitos específicos realmente, como tratamentos é, médicos, carteiras de motoristas, enfim, para diversos cenários, como placas solares, é, mobilidade limpa, enfim, são... são propósitos que as pessoas têm nós concedemos os créditos para esses propósitos eh, serem alcançados tá? E eu vejo ainda muitas oportunidades nesse negócio é um mercado é um mercado digamos assim em constante crescimento porque a própria pandemia com essa bagunça que ela trouxe e essa nossa nossa nova essa necessidade da gente se reinventar gerou essa necess gerou essa oportunidade de mais pessoas com necessidades de crédito no mercado Entende? Aí, justamente por essa necessidade de crédito, aumenta uma relevância de créditos com propósitos no mercado, com propósitos específicos, estabelecidos, ajudando pessoas a atingirem seus propósitos, seus sonhos para poderem continuar reorganizando suas vidas aí, pós pandemia.
1: E no reino das fintechs, o que você imagina que vai ser do futuro dos bancos no futuro do dinheiro?
0: Olha, olha, os bancos, eu já vejo que eles já estão se reinventando. né Bancos tradicionais, todos os bancos tradicionais estão lançando é, seus braços aí de bancos digitais, de contas facilitadas, desburocratizadas. É, e a gente vê, até mesmo por feedback de pessoas e de empresas ao nosso redor. Algumas ainda não conseguem realizar algumas coisas, algumas operações devido à burocracia pela qual elas passam. Entendi. Isso, bancos digitais, aí como o nosso banco, Conta S, como é, no conta, enfim, diversos bancos é, digitais, eles vieram, eles vieram fazendo barulho frente aos bancos tradicionais, tá? e com certeza, assim, os bancos tradicionais, eles vão caminhar para esse sentido da digitalização também, da facilidade, porque você vê, tudo fecha o mesmo cenário, né? O Pix veio para ajudar, ele ficou tão famoso porque ele veio para ajudar essa nossa vida tão dinâmica. O banco digital, ele ficou tão famoso, ele teve um barulho tão grande no mercado porque ele veio ajudar a nossa vida que é dinâmica hoje. Hoje você não tem tempo para chegar num banco para resolver problemas. Tem que ser tudo num celular, tem que ser na palma da sua mão. Tem que ser de uma forma muito facilitada. Até mesmo o acesso via computador para essas contas diminuiu muito. É tudo telefone, é tudo algo que anda ali, um dispositivo que anda no seu bolso. Entendi. Eu vejo que todos os bancos tradicionais eles vão andar para esse caminho. Cada vez menor o número de pessoas numa agência, cada vez menor a necessidade de falar frente a frente e tudo sendo res resolvido através de meios digitais.
1: Perfeito. Durante muito tempo, a gente viu ali praticamente um monopólio no mercado financeiro. Né? Então, só grandes instituições financeiras que tinham ali boa parte do mercado com essa desbancarização, esse movimento de fintechs, Obviamente, quem sai ganhando é o consumidor, que passa Sim, a ter mais opções. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses processos, né? De que forma as fintechs, elas estão criando um movimento é, de inclusão bancária, né? Como a gente comentou é, um, ainda, né? Em pleno século XXI, no ano de 2022, milhares de pessoas ainda é, fora do sistema bancário. É, como é que elas impactam aí todo esse setor em busca de melhores qualidades, né, dentro desses serviços, redução de tarifas. Porque obviamente, quando eu tenho ali poucas opções, as tarifas elas tendem a ser, né, mais elevadas e muitas vezes até abusivas. Então, qual que é a responsabilidade aí desse movimento das fintechs em prol do consumidor?
0: Claro. É, algo interessante é que conforme o crescimento de todas as empresas. né? Como você falou, os bancos eram monopólios há, há poucos anos atrás. É, quando uma empresa começa a ser monopólios, quando um, um setor ele é monopolizado, ele poucas, poucas empresas estão atendendo aquele setor, é normal, isso aí é, é do ser humano, é de qualquer empresa e não foi diferente com os bancos. A visão dos bancos fica para, voltada para os seus processos como melhorar os seus processos. Toda empresa ela começa a focar somente nos seus processos. Aí vieram essas, as fintechs e elas não não olharam para os seus processos, elas olharam para os seus clientes, para os seus consumidores, para as dores dos seus consumidores. Certo? Então, é, isso foi a vantagem que o consumidor ganha, ele está sendo analisado quais são as dores, quais são as necessidades deles. Uma coisa muito bacana dessas pessoas que não têm é, acesso à conta bancária, são problemas simples, não são que elas não querem ter acesso à conta bancária. São problemas ali de documentação, são problemas de acesso, de localização, são coisas que os bancos, por estarem olhando para os seus processos, eles não conseguem enxergar. Mas as fintechs ali, como são algo voltado realmente para sanar dores, nós conseguimos ver, nós conseguimos analisar isso aí. E nós não estamos falando aí de um público pequeno, de um público que não trafega, de uma, de uma economia que não, não gira. Nós estamos falando aí de economias grandes, de, de comunidades com mais de 300 mil pessoas, 300 mil é, oportunidades, 300 mil, 300 mil negócios ali acontecendo. É, um, é, é, é muita gente, é um povo muito grande. Então, assim... São coisas específicas que elas podem ser curadas, mas para isso a gente não precisa, não pode olhar para os nossos processos, tem que olhar para as dores realmente, entende? É isso que as fintechs elas vêm resolvendo e é isso que nós ganhamos também como consumidores, tá? Não só as fintechs, mas nós como consumidores ganhamos muito com isso, nós ganhamos em qualidade, ganhamos em processos desburocratizados, ganhamos em velocidade, em resolver problemas da, da nossa casa, é. Isso tudo vai, isso tudo só só gera só gera mais benefícios tanto para o consumidor quanto oportunidades de negócios quanto oportunidades ali para essas pessoas que não ter acesso, pessoas que não tinham acesso à conta bancária hoje tem acesso à conta bancária e crédito, têm acesso à compra de criptomoeda, isso é algo isso é algo fantástico, entende? Assim como a democratização para criptomoedas, entende? Eu sou totalmente contra a você ter que entender de criptomoeda para poder negociar criptomoeda. Quem, quem hoje entende como um TED funciona? TED já está aí caindo em decadência por função do Pix, mas quem entende como um TED funciona? Quem entende como um Pix funciona? Ninguém precisa entender. Entende? Por que, que para você comprar e vender criptomoeda você precisa entender de blockchain, precisa entender de wallets, precisa entender de ou de chave secreta? Você não precisaria entender da tecnologia. Você precisa usar a tecnologia. Entende? Então, eu vejo assim... Tem que ser, é, as tecnologias, elas, elas têm que serem algo é, inclusivas, não pode ser algo para pessoas que têm que entender de tecnologia para usar a tecnologia. Nós, na SF, em todos os nossos produtos, nós promovemos é, uma facilidade de comunicação, entende? Desde o princípio, desde a primeira comunicação, desde a primeira abordagem de todos os nossos produtos, desde os mais complexos, que são gateways de pagamento para criptomoedas contas bancárias onde você pode negociar, onde você pode comprar criptomoedas, nada utiliza uma linguagem específica do público que trabalha com cripto. Porque isso precisa ser algo democratizado. Né? É, criptomoeda é algo fantástico, que já está aí há alguns anos, e para ela ir para um próximo nível, para um próximo patamar, ela precisa ser usada pelas massas. E as massas elas têm que usarem, elas não têm que entenderem como as coisas funcionam. entende? Essa democratização vai ser muito importante, vai ser um salto para a tecnologia, de fato, ela ser usada. que Hoje, criptomoeda, ela não é usada como uma moeda, é usada como um ativo de especulação. Mas o propósito dela é ser uma moeda. E uma moeda você usa, você não entende ela.
1: E qual que é o papel do Open Banking Open Finance nesse nessa consolidação aí <risos> desse grande movimento da, das fintechs Sim. e dessa transformação do mercado financeiro?
0: Certo, isso é outra coisa que vai vir... Para facilitar para o público, para o consumidor. Né? Você vai poder carregar sua conta, levar suas contas, seus dados, é, vai poder usar para a instituição que mais lhe agrade, para a instituição que mais faça sentido. Isso é, é algo, é mais uma funcionalidade, é mais uma coisa que o banco, é o melhor, isso é mais uma coisa que o consumidor ele vai ganhar muito. O consumidor ele vai poder ir para a empresa que melhor oferecer para ele, os seus produtos e serviços. Hoje você não migra sua conta de um banco para outro por um produto específico, por uma taxa melhor. Isso é algo demorado, né? é algo burocratizado. E com o open, com open Finance, com Open Bank, é, digamos, a... Vai haver uma, uma camada similar entre todos esses bancos, onde você vai poder se plugar com um banco, se plugar com outro banco, usar serviços de outro banco, mudar a sua conta inteira, mudar toda a sua movimentação para outro lugar. E isso vai ser outra coisa disruptiva que vai colocar os bancos grandes palha a palha com os bancos pequenos. Onde os bancos pequenos, onde fintechs, elas vão vão poder aí bater de frente com esses bancos em questões de taxas e tudo, porque eles não vão ter mas toda aquela burocracia hoje, se você quiser tirar a sua conta, tirar os seus produtos de um banco tradicional como você faz, você vai passar horas dentro de um banco, você vai lá para um gerente dizer para você voltar no outro dia, essa própria burocracia que impede você de aproveitar produtos de outros bancos, né? E o Open Bank, ele vai vir aí para isso, ele vai vir aí transformando esse setor. Aí os brancos, eles vão vai ser diferente a abordagem, eles vão ter que te convencer por eles serem os melhores, não te impedindo de tirar as contas ou de movimentar para ir para outro banco por uma questão de burocracia. Entende? Você não vai ter que ficar porque você quer, não porque você é obrigado a ficar.
1: Em poucas palavras para a gente fechar, o que vai ser do futuro do dinheiro?
0: <risos> Olha, falar do futuro do dinheiro é algo, é algo que eu acho muito difícil, entende? Dizer para onde as coisas vão caminhar. O que eu consigo ver aqui com clareza é para onde o dinheiro já está caminhando, para onde as coisas já estão acontecendo. Tá? Os próprios, o próprio o Pix aqui, como a gente falou bastante, que é, 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 é impossível a gente falar de inovação, poder falar de transformação, se a gente, sem a gente falar de Pix aí que veio transformando esse mercado. Os próprios problemas que ele gerou, eu vejo que. É, Deixa eu voltar. <risos> Deixa eu voltar, falar sobre o futuro do dinheiro. É... Deixa eu só tomar uma água aqui. Com a boca é seca já. <risos> Bom, para falar sobre o futuro do dinheiro, é... eu vejo que é algo complexo da gente falar de um futuro de algo muito distante, mas é o que a gente está no início de uma revolução, tá? No início de realmente de uma transformação. Essa transformação aqui, ela está vindo com o Pix de uma forma ainda onde gerou alguns problemas, onde a tecnologia por trás é fantástica, é algo muito bom de usar, porém ainda é usado de um meio ruim, ou ainda é usado de um meio onde tranca filas, de um jeito onde não é o buro... um jeito onde ainda é burocrático para transacionar, tá? E toda revolução, ela tem que ter, no meu ponto de vista, ela tem que passar por três pilares. Ela tem que ser simples, tem que ser fácil e tem que ser seguro. Simples e fácil, a gente ainda pode simplificar em um. Então, tem que ser simples e tem que ser seguro. E o Pix, hoje, ele é algo seguro do ponto de vista de tecnologia, tá? Ele ainda é seguro. Ele é simples de usar, porém, ele está sendo ainda mal utilizado. Eu vejo que o futuro do dinheiro, ele vai caminhar para um jeito onde as coisas serão mais simples onde as coisas serão é, naturais para a gente, onde serão rápidas para a gente poder fazer. E o Pix, ele gerou esses problemas, porém, a parte boa disso, que eu e que me deixa mais animado com a parte do uso do Pix, da massificação disso, é que as pessoas já se acostumaram a operar digitalmente. Se acostumaram a, a, a poder transacionar valores, a acessar a sua internet bem no dia a dia, a poder fazer pagamentos... Essa mudança de cultura está sendo muito boa, está sendo muito positiva. E as criptomoedas, elas já estão aí também há um tempo onde você para em determinado momento do seu dia, você pode comprar, você pode vender. Só que hoje, com, como o Pix vem mudando essa cultura e a criptomoeda também está aí em algo totalmente disruptivo, eu vejo que o futuro vai ser a união dos dois, tá? A união do Pix, onde ele vem mudando essa cultura, e a união das criptomoedas, onde aí é outro nível, aí é outro patamar. É um futuro onde você vai fazer pagamentos sem fronteiras, sem divisão, sem barreiras. Então, assim, eu falo sem medo de errar. A... O futuro vai ser a união desses dois. A união, do... não do Pix, mas a união da cultura que o Pix vem trazendo. Da cultura de você pagar digitalmente, de você viajar somente com celular, algo que era totalmente inviável há ao tempo atrás. Né? Era, uma, era uma loucura você pensar nisso. Viajar sem um documento físico, sem um cartão de crédito, enfim. O, e Então, eu falo sem medo de errar, o futuro com certeza vai ser esta cultura mais latente no dia a dia dos brasileiros e o uso de criptomoedas, seja criptomoedas é, voláteis ou estáveis, as chamadas stablecoins, mas com certeza vai ser a união desses dois mundos, tá? Vai ser a aplicação da cultura, mas com algo muito mais abrangente aí do que o que nós vemos hoje. Vai ser é, toda essa questão de não ter fronteiras, de você poder guardar o seu dinheiro de uma forma muito mais segura, onde você mesmo é o responsável pelo seu dinheiro. E isso vai, isso vai ser com certeza aí o nosso próximo passo, nosso próximo nível.
1: Quem viver verá, né? Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Nick, é, exatamente, muito exatamente. obrigada pela sua participação. A gente deseja aí que o futuro do dinheiro seja de muita segurança e acessibilidade. Tem que ser bom e tem que ser bom para todos. Isso é muito importante. Hoje nós falamos sobre o futuro do dinheiro com Nick Oliveira, ele que é diretor de tecnologia na SCF Brasil. Eu sou Marília Cardoso, vou ficando por aqui, mas você não precisa ficar com saudade do InovaCast, não. Tem vários episódios aqui vai navegando nessa página você pode encontrar a gente também nas redes sociais, gestão palas no Instagram, no LinkedIn enfim, tem bastante conteúdo aí sobre inovação, tecnologia e o futuro para você aproveitar a gente se encontra no próximo episódio, até lá